0: 守护我们的传统，创新我们的生活。这里是台湾文明。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听台湾文明。我是热爱台湾民俗文化的新著名甜甜。上一期呢，跟大家讲了南昆生、五府千岁和万善爷的故事。这一期啊，要继续跟大家介绍有台湾第一香之称的西港香教，还有神秘的东港银王。哎，想知道什么叫做台湾第一香吗？妈祖绕境进香居然还可以跟烧王船一起合办呢。还有大家耳熟能详的东港银王，到底啊有什么神秘的地方呢？还有有哪些禁忌是大家千万千万不能踩雷的呢？别着急，所有精彩内容都在本期的台湾文明。相信有不少的朋友都听过有“台湾第一乡”之称的西港挂乡，但是你知道它的特色在哪里吗？西港挂乡其实是一个同时包含了妈祖绕境进香与王传教的祭典活动。它的独特之处在于挂香绕境和王船教啊这两个仪式是同时进行的、哦，到现在已经有两百多年的历史了。提起西港香教，就不能漏掉八份姑妈宫。在这里要告诉大家，姑妈宫是地名，也是庙名哦。八份姑妈宫供奉着银河、李记这四位仙姑，八份姑妈宫啊可以说是西港香科的发源地哦。姑妈宫是台南八份当地的信仰中心，据说姑妈宫供奉的这四位仙姑非常的灵验，经常显灵保护百姓，救助庄民，可以说是神机显赫。乾隆皇帝听说了这件事，敕令在姑妈宫前立了一面“文官下轿，武官下马”的下马章牌，要官员经过姑妈宫的时候都必须下来走路。能直接骑马或坐轿子经过，来表明对仙姑的尊敬。据说啊，当时清朝有一个非常非常有名的官员叫蔡华人。有一天啊，这个蔡华人坐着轿子经过姑妈宫，当时呢，他安然地坐在轿子里，完全没有要下轿步行的意思。车马呀就这样大摇大摆地经过姑妈宫，没有想到啊。他的轿子才刚刚走过下马张牌，轿棍就莫名其妙的断了。这件事啊，让姑妈宫的神威更加的声名远扬，当地的居民们也越发的相信仙姑的神威。到了乾隆四十九年，也就是一七八四年的时候，有一艘写着“代天巡狩”的王船停靠在了增文溪旁的十八从容凹湖仔。附近的居民见到王船，自然是不敢怠慢，于是呢，就将王船连同船上的王令一起迎请到当时庄内最大的庙八份姑妈宫来供奉。而这艘王船，据说是从台南安定的苏措长兴宫由地河而来的。我们上一期有讲到，由地河，也就是通过放水流的方式送出去。苏措长兴宫主祀玉帝，敕封代天徐狩的十二位王爷千岁，也就是十二温王。长兴宫送出的王船到达姑妈宫之后，姑妈宫的名声更大了。于是，在同一年，也就是甲辰年，姑妈宫便联合了附近的十三个村庄的居民，举办了第一次请水绕境的活动。请水呢，就是到当初发现王船的地方去引请直年大千岁莅临，然后呢再进行绕境赐福，还有除瘟疫的仪式。当时还没有烧王船的活动，而这啊也是西港乡最早的形态。姑妈宫就这样每三年举办一颗请水绕境，连续举办了十三颗，在这期间参与的村庄啊也是不断的增加。直到三十九年后，也就是道光三年，因为曾文熙泛滥，姑妈宫和当地庄头都遭到了洪水的肆虐，导致姑妈宫没有办法再主办绕境了。所以呢，王传就被请到西港庆安宫供奉。从第十四棵开始，之后的清水绕境便由主祀妈祖的西港庆安宫接办，直至今日。在道光二十七年，也就是一八四七年的时候，西港庆安宫因为重建的缘故，将原本的清水绕境与庆安宫西港妈祖绕境进香的活动合并了，并同时举办王传教。之后呢，每科的西港进香都举办王传教，是非常罕见的妈祖进香结合王爷信仰的活动。哎，听到这儿，大家是不是觉得很特别呀、啊？据说。这段历史还有一个小插曲哦，苏措长兴宫王爷到了西港之后呢，曾经回过苏措，还透过降基指示，今后建教王船改为火化，并且定下苏措建教在先，西港在后，两地时间间隔一个月的规矩。我想当时苏措长兴宫在送王船的时候，恐怕也没有想到。那艘王船居然会促成今天的台湾第一乡西港香科。讲完了西港特别的相教合一，现在来一起认识名声最响的东港银王，也就是大家耳熟能详的东港烧王船。民间相传，王爷千岁这样的神明是玉皇大帝亲自指派下凡监察人世的钦差，是为了保佑黎民百姓，游巡民情，扫荡妖魔鬼怪，所以呢，就有了代天巡狩的说法。主办东港迎王的东龙宫，主要就是祭祀温府千岁，当地人称温王爷。据说温王爷叫温宏。他与其他三十五名义结金兰的兄弟，因为曾经救过唐太宗有功，所以呢，一同被封为进士，还受到了皇帝的重用。根据庙方资料记载，温弘当时与他的三十五位兄弟带兵平乱，让数万叛军归降，为国家社稷立下了大功。太宗非常的赏识温弘，于是呢，下旨封他为王，也对他其余的兄弟大加封赏。太平盛世的时候，温弘与这三十五名兄弟奉诏巡行天下，却不幸的在海上全数罹难。传说当时还有人目睹了温王与三十五位兄弟在罹难之时，空中竟然传来了仙乐飘奏，海上一片祥云紫气。于是人们就认为他们死后啊，一定是成神了。得知噩耗的唐太宗非常的伤心，于是下令建造温王船。在船上供奉温王爷与其他兄弟的神位，举行完祭祀之后，再将船送入海中。王船上有“御书有府吃府，游县吃县”八字，并敕告天下：凡温王船所到之处，百姓与官府都要隆重的迎接祭祀，以为温王在天之灵。据说温红成神之后，经常在海上显灵，救助船只，还有御贤的人们。救人的事迹就在闽浙沿海一带口耳相传。每当船只遇险的时候，如果在海上看到一艘挂着“分”字旗的大船出现，风浪就会立刻停止，顿时海上变得一片风平浪静。听完了温王爷的故事，那大家知道东港？为什么开始举办银王祭吗？相传啊，在清代的时候，泉州有一名道士四处云游，到了东港之后呢，就开始在当地传授王传教的科仪。云游道士向众人表示，假如啊日后遇到了瘟疫盛行、无法控制的时候，就可以搬出这一套科仪来化解危机。没想到啊，过了一段时间。地方真的出现了严重的瘟疫，这时候的东港人就搬出了这套，可以，哎，果然奏效。久而久之呢，逐渐发展成三年固定一次的东港银王祭，也就是在每个牛、龙、羊、狗年举办。东港银王是迎请玉皇大帝派遣的五位代表：大千岁、二千岁、三千岁、四千岁和五千岁到东港，而这五位千岁王爷啊。据说就是温王爷当初义结金兰的兄弟们轮值。民间认为代天巡狩的王爷啊，既然是乘着王船去的，自然也会走水路而来，因此迎接王爷也依照惯例必须到海边请王，因此又称为请水。请水可以说是整个仪式中最重要的开头了。东港银王当天，除了王爷的神教要到海边之外，所有的镇头啊也都会到海边银王。据说请水的时候，当年的大千岁会透过降乩的方式自报姓氏。而当年大千岁真正的姓氏啊，只有当科的大总理与东龙宫少数几个重要的主事者才会知道哦。如果附身在鸡桶的王爷报出的姓氏不对，妙方则会请其退嫁；如果姓氏符合正确，才算是请到了正牌的王爷。这时候东龙宫会宣布大千岁已到达，姓某氏。于是现场锣鼓大作，鞭炮齐放。代表王爷的王令也会被请上神教，王爷的旗帜与灯笼则会当场填写上姓氏，点燃骑马炮，神轿出发绕境。东港迎王祭典为期有八天，一共有十三个程序，包括了七角头教班轮任、造王船、中军府安坐、敬表。设置代天府，请王过火出巡绕境；四王千船和温压煞宴王，最后是宋王。除了耗费巨大的精美王船本身之外呀、啊，东港迎王最可贵的就是它还保留着原汁原味的清代四点古礼。虽然啊近年涌入了不少的观光客，但是东龙宫依然非常严格的遵守传统定下的规矩。听到这里，是不是跟我一样都想亲自看看清代传统四点古礼，看看古代的人们仪式到底是怎么样的呢？在整个银王祭典中啊，王船的制造可以说是花最多钱的部分，不仅时间长，建造的流程啊还相当的复杂。因为王船不但是王爷代天巡狩的主要交通工具，而且王船还要在祭典中负责载走所有的坏东西，像是瘟疫、疾病、煞气、邪灵、厉鬼、厄运、灾害、灾难。其实最早的东港王船是用竹船搭建，用纸糊成的。不过到了1973年，王船开始改为木造。而每颗王船的尺寸通常大到十余公尺，不过啊，都是依照神明的指示而造的，没有固定的尺寸。据说每次建造王船，光是木材的部分就得耗费数百万元。刚刚提到王船不可取代的功能就是载走坏东西，那么王船是在什么时候载走坏东西的呢？答案就是千船，千船也就是王船绕境。通常千船会在送王的前一天的下午举办，王船会在东港的街道绕境，一路收煞驱瘟，将境内啊所有的疫病和灾祸一并收上船。千船的时候，沿路的家家户户也都会摆上香案祭品，来感谢王爷与天兵天将保护地方安宁。另外呀、啊。还有一个只有东港人才知道的小秘密哦，在王船迁移绕境的时候，许多在地人会准备纸人当做替身。等王船回到庙前的广场天载的时候，居民们会前来送上替身，还带来天载王船的用品，像是米包这样的粮食，还有纸钱，希望王爷能把自己跟家人身上的厄运也一并带走。王船在天灾的时候，东龙宫同时也会举行和瘟压煞的仪式。简单来说，就是王爷要准备上船了，希望那些奉命前来释放病毒降灾的瘟神跟使者能高抬贵手，一起上船回天庭剿止，不要留在这里害人。而吸引最多摄影爱好者的送王仪式，会在祭典第八天的凌晨进行。往常送往的地点都在当地镇海里的海边，据说有时候啊，大千岁会当场附身在鸡桶身上，向民众致谢和道别，整个迎王记也告一段落了。许多观光客都想亲眼目睹烧王船的盛况，不过啊，对于当地人来说，烧王船的时候是人人避之唯恐而不及的。据说很少有在地人会特别的去全程欣赏烧王船，所以都是像我这样没有见过世面的小白才会想去看烧王船吧。不过我还真的很想看一次烧王船，而且听说宋王会选在凌晨，就是为了要避免被太多的人看到，以免有人运气不好犯冲。而且啊，送王仪式是非常严肃的，宋王仪式的过程中不能大声喧哗。不建议带上小朋友参加哦，而且送往的时候，王船行经之路，在地的人一定会紧闭门窗，生怕惹上不必要的麻烦。等王船就位，火光燃起的刹那，这时候就头也不回的离开。就有当地资深的教班人员表示啊，送往的时候，王船一旦扬起风帆，就要立刻脱下一身的教班行头，头也不回的跑回家。据说这样啊，是为了避免被王船带走。烧王船后，在当地啊，还有锣鼓八音不再响起的禁忌，意思是说，在送王后的七天之内，东港镇内啊，不能有钟鼓声、戏曲、鞭炮的声音，免得啊，千岁爷误以为地方信众再度引起，而把船再开回来，让好不容易已经送走的麻烦回头。而且，东港渔民也必须禁海捕鱼七天，以免和无形的王船相遇。不过啊，这个禁忌现在已经改为了三天了。其实，关于宋王船的禁忌还有很多很多。在这里要提醒大家，去之前呢，一定要先做好功课哦。今天有关于西港挂香和东港银王的内容就分享到这里啦。下一期我们就来聊聊像是送肉粽这样充满了禁忌的民俗话题，大家记得关注我们哦。如果大家还知道有什么有趣的在地民俗文化活动，或是我们错过了哪些重要的内容，欢迎大家留言提供给我们哦。想知道更多有趣的台湾民俗文化吗？可以在脸书搜寻“台湾文明”按赞追踪哦，或是直接搜寻“台湾文明”关注我们的官网。我们下次见。